Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Februar 2020 meine Gäste Björn Lefers und Dominik Brüchner. Hallo. Es ist bei uns schon fast üblich, Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das von uns schon. Die Gäste stellen sich immer selbst vor, das macht mir das Leben sehr viel einfacher und außerdem kann man sich an eure Stimmen gewöhnen. Jetzt haben wir nicht abgesprochen, wer anfängt, aber ich würde vorschlagen, Björn, fang du mal an, stell dich mal vor, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Ja, ich bin Björn Lefers, ich bin eigentlich spezialisiert auf Innovation und Transformation und habe so die Schwerpunkte Bildung und Nachhaltigkeit, Bildung, um halt ja, Menschen besser auf, eine, auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten und Nachhaltigkeit, damit wir überhaupt eine haben und äh, habe vorher Unternehmensgründung und Nachfolge studiert. Ähm, davor habe ich im Filmbereich gearbeitet und war ganz früher an, einer, äh, an einem Fachgymnasium Technik und hatte Informatik als Leistungskurs und auch ein bisschen programmiert und habe dann während des Studiums ähm, Unternehmensgründung und Nachfolge am Institut für Entrepreneurship, Mittelstand und Familienunternehmen gearbeitet und ganz viele digitale Bildungsprojekte gemacht. Ähm, nach dem Studium dann ein äh, bisschen was äh, veröffentlicht zu äh, designbasierter Forschung äh, mit einem Fokus auf Gamification und Blended Learning und äh, dann bei Kiron gearbeitet. Das ist ein Projekt, was geflüchteten Zugang zur Hochschulbildung ermöglicht äh, und bin jetzt bei Schule im Aufbruch. Das ist ein Netzwerk von mehr als 100 Schulen mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Zukunftskompetenzen und projektbasiertem äh, Lernen und habe den Weg eigentlich eingeschlagen, also Unternehmensgründung und Nachfolge immer gemacht, weil ich Sozialunternehmertum spannend fand, also zu schauen, wie man mit unternehmerischen Werkzeugen äh, was Gutes machen kann ähm, und finde den Schulbereich äh, sehr spannend, weil ich gemerkt habe, dass im Hochschulbereich ich, äh, es häufig so einen Fokus gibt auf, ähm, auf Wissen und kognitive Fähigkeiten ähm, und ich spannend finde, im Schulbereich eben stärker auf Zukunftskompetenzen und Werte ähm, gehen zu können, äh, Empathie, Kollaboration, Kreativität, alles so Dinge, die man im sozialen Raum dann gut äh, ausbilden kann. Ganz mhm. klar. Dominik? Ja, ähm, mein Name ist Dominik Brüchner. Ähm, ich habe vor mittlerweile 15 Jahren äh, mit einer Ausbildung zur Fachinformatiker angefangen, äh, war dann eine Weile lang Softwareentwickler bei einer großen Business-IT-Firma und habe dann irgendwann entschieden, na ja, ähm, in der Technologie gibt es ja auch andere spannende Felder. Habe dann ähm, einen Bachelor in Medieninformatik begonnen in Nürnberg und ähm, bin danach äh, das erste Mal mit äh, Bildungstechnologien in Berührung gekommen, äh, im Zuge meiner Mitarbeit bei Iversity. Ähm, die haben ähm, so MOOCs gemacht, so wie Coursera das auch tut zum Beispiel, falls das eher ein Begriff ist. Ähm, nach meiner eher UX-basierten Arbeit da ähm, habe ich ein Masterstudium in Berlin angefangen, habe ähm, mich viel mit Mensch-Maschine-Interaktionen beschäftigt, ähm, habe ein Aufbaustudium im Bereich Design Thinking absolviert und bin da dann noch mehr in die Mensch-Trifft-Technologie-Ecke ab, abgedriftet oder angekommen, wie man es auch nennen mag. Ähm, und, ja, und dann äh, bin ich ans HPI gekommen zum Projekt Schulcloud. Ähm, bei dem wir jetzt halt gerade eine Cloud-basierte Lernmanagement-Plattform machen und bin da zuständig für Use Experience, äh, für die ähm, technische Weiterentwicklung vom Frontend und ähm, für User Research im Prinzip auch. Das ist so das Feld. Mhm. Super. 
Ihr habt euch ja, also wir haben ziemlich genau vor einer Woche besprochen, dass wir heute überhaupt zusammen podcasten und ich habe euch relativ kurzfristig angesprochen. Ich muss das vielleicht kurz auch einmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer kontextualisieren, denn zum Zeitpunkt der Aufzeichnung ist die Hacks und Tools genannte Veranstaltung keine zwei Wochen mehr weg. Ähm, wir haben bei der Hacks und Tools ja die, die Möglichkeit oder die, die, ein Format, in dem sich viele verschiedene Menschen äh, letztendlich treffen und gemeinsam an Projekten und Ideen arbeiten, die sie über zwei, zweieinhalb Tage gemeinsam ausarbeiten, mit Coachinnen und Coachen äh, letztendlich auch, auch weiter verfolgen können und, und letztendlich da Produkte entwickeln. Und eins der Schlagworte, das ja vielleicht im Bildungskontext noch weniger als zum Beispiel in, in der Softwareentwicklung irgendwie aber auch ähm, immer immer umhergeistert, ist das des ähm, NutzerInnen-zentrierten Arbeitens oder des Lernenden-zentrierten Arbeitens oder eben des Human-Centered-Designs, wenn man sozusagen den, den englischen Begriff dafür nehmen möchte. Und wir haben beschlossen oder wir haben uns überlegt im, im Team, dass es clever wäre, mal eine Folge aufzuzeichnen, indem wir so ein paar Begriffe, die da immer rumschwirren, mal so ein bisschen kontextualisieren, um auch so, so eine Art Hilfestellung zu leisten für diejenigen, die sich irgendwie in, in zwei, zweieinhalb Tagen ähm, bei der Hacks und Tools letztendlich mit ihren Projekten beschäftigen wollen. Deswegen äh, haben wir euch eingeladen. Vielen Dank schon mal, dass das so geklappt hat, dass ihr auch den Weg zu mir auf euch genommen habt. Wir sitzen ja im Prinzip hier an meinem Küchentisch. Ja. Um, oder Arbeitstisch, je nachdem, welche Tageszeit es gerade ist. Und wollten einfach mal so ein paar, paar Themen durchsprechen. Und ich habe eine Frageliste und wahrscheinlich könnt ihr aus eurer Erfahrung heraus da so ein paar Sachen irgendwie ähm, kontextualisieren und, und mir dabei helfen, äh, die, die ein Stück weit besser zu verstehen. Vielleicht vorab auch noch, soweit ich weiß, sind noch Plätze frei für die Anmeldung bei der Hacks and Tools. Da packen wir auch einen Link in die Show Notes, wie, wie und wo man sich anmelden kann. Und die Anmeldung ist gratis. Jede und jeder ist willkommen, sich anzumelden. Man muss kein Mitglied einer Hochschule sein oder irgendwas in der Richtung. Und es gibt sogar die Chance, sich hinterher auf sowas wie Preisgeld für das eigene Projekt zu bewerben. Ähm, die Modalitäten werden aber, glaube ich, vor Ort nochmal vorgestellt. Aber so viel vielleicht schon mal vorweg. Und ich glaube, ich muss direkt, wenn wir schon über Human-Centered-Design sprechen, mit der ersten Frage beginnen, nämlich, was ihr unter Human-Centered-Design versteht. Und vielleicht, um es mal sehr platt zu machen, meistens hilft es ja irgendwie etwas zu beschreiben, indem man beschreibt, was es nicht ist. Also was ist sozusagen, wenn es einmal Human-Centered-Design gibt, was ist sozusagen der Gegenpol zu Human-Centered-Design? Könnt ihr es vielleicht anhand dessen so ein Stück weit beschreiben? Oder ist das eine Quatschfrage und ihr sagt jetzt, der Friedrich hat keine Ahnung, wir erklären dem das mal anders? Wir können uns ja mal versuchen an dem mhm. Gegenpol, oder? Gerne, ja. Also, also für mich wäre der Gegenpol ähm, ein, ein Ansatz, äh, irgendein Produkt oder eine Software zu entwickeln, ohne ähm, jemand Menschliches äh, zu fragen, ohne irgendwelche Bedürfnisse des Menschen ähm, in Betracht zu ziehen, ohne Empathie aufzubringen für, für den Mensch, für den das System dann ja irgendwann auch mal ähm, gedacht ist. Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so genau sagen kann, was es nicht ist. Vielleicht kann ich sagen, woher das kommt, dass es jetzt aktuell mehr besprochen wird. Ich glaube, dass man vor noch 20, 30 Jahren eine Zeit hatte, wo man ein Produkt bauen konnte und mit, ähm, indem man relativ viel Geld in Marketing gesteckt hat, dann auch dafür sorgen konnte, dass es relativ viele Leute kaufen. Und gleichzeitig durch die technischen Veränderungen ähm, werden ja Produkte auch viel komplizierter. Ne? Also ich ähm, fand es toll, dass du, Dominik, hattest im Vorgang nochmal ein Buch erwähnt, ähm, 
The Design of Everyday Things, das habe mhm. ich auch vor langer Zeit mal gelesen, aber da war so ein tolles Beispiel drin, dass äh, auch Lichtschalter schlecht ähm, gestaltet sein können. Ich hatte in meiner mhm. alten WG drei Lichtschalter, die nebeneinander hingen und an der Decke auch drei Lampen. Ähm, die waren aber nicht so geschaltet, dass der Lichtschalter ganz links für die Lampe ganz links war und ich habe auch nach fünf, sechs Jahren immer noch den, den falschen Schalter gedrückt. Und ich glaube jetzt, wo wir ganz viel Softwareprodukte haben, ist es eigentlich immer wichtiger, dass man diese ähm, Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine besser baut mhm. ähm, und ich glaube, dadurch wird es auch einfach wichtiger. Ich glaube, dass das bei Produkten, ähm, die, die man früher angeboten hat, nicht einen ganz so großen Stellenwert ähm, hatte wie, wie heute. Mhm. Oder meinst du, dass vielleicht sogar die Produkte von damals dann teilweise an unseren Bedürfnissen vorbeientwickelt wurden? Wie zum Beispiel dein Lichtschalter oder? Zum Beispiel, ja. Oder ein Aufzug auch mit Panel oder irgendwie sowas. Ja, ja genau. Ich glaube, es gab einfach möglicherweise gar nicht so viele Produkte, ähm, wie man jetzt Apps auf dem Handy hat, ne, die man wirklich tagtäglich benutzt mhm. hat. Ähm, und ich glaube, dadurch wird es einfach, äh, wird's, ja, wird's einfach wichtiger, dass man mit dem Menschen was entwickelt und nicht einfach was im eigenen Labor entwickelt und dann raus schießt an, an die Menschen und die dann das erste Mal damit in Kontakt kommen. Okay, also um mal vielleicht etwas platten Gegensatz zu bauen, Human-Centered-Design stellt den Menschen, der oder die das hinterher das Produkt oder das, die Anwendung oder was auch immer man da gerade baut, den Lichtschalter oder die Software, in den Mittelpunkt und spricht mit der Person beim Entwickeln oder ist das schon zu viel? Am liebsten spricht man mit der Person schon vorm Entwickeln, oder? Genau, ja, würde ich zustimmen, ja. <lacht> Sehr gut. Das heißt, ähm, ich schnappe mir, beschreib vielleicht mal den Vorgang. Also so, gibt es so einen idealtypischen Vorgang im Human-Centered-Design? Also ich weiß, es gibt ganz viele Diagramme, ähm, wo man irgendwie sagen kann, so und jetzt sind wir in der ersten Phase und wir machen ganz viel Research und dann sprechen wir mit Menschen und dann, ne? also könnt ihr das so ein bisschen kontextualisieren, wie, wie das idealtypisch und damit meine ich, nicht, dass es in der Realität wirklich auch immer so genauso stattfinden muss, aber wahrscheinlich gibt es so einen, so einen ja, typischen Ablauf, wie, wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr zum Beispiel, bleiben wir mal bei den Lichtschaltern in deinem WG-Wohnzimmer, wie wäre da der Ablauf, wenn man die so anbringen möchte, dass die WG-Mitbewohnerinnen und Mitbewohner äh, den richtigen Lichtschalter finden und hinterher alle glücklich und zufrieden sind und das Licht genau dann brennt, wenn es brennen soll. Ich glaube, ich würde erst mal noch einen Schritt zurückgehen und mir überlegen, muss es überhaupt ein Lichtschalter sein? Mhm. Und damit stehe ich dann auf einer grünen Wiese und fange erstmal an mit, einem, okay. mit, einem, mit einer Challenge, mit einer Herausforderung, mit einem Problem. Und es wäre dann Licht ein ausschalten. Mhm. Ja, und dann würde ich wahrscheinlich erstmal in die Welt gehen und mit Menschen sprechen und mal und Menschen beobachten, was, was, was machen die mit Licht? Was oder wo, wo hakt es? Dann würde ich vielleicht Björn in seiner WG treffen und sehen, dass er überhaupt nicht zurechtkommt mit seinem Lichtschalter. Und wenn wir denken, okay, ja, da habe ich jetzt schon mal was herausgefunden. Und also wir, wir befinden uns jetzt da in der Research-Phase, die du schon angeteasert hattest vorhin. Mhm. Also ich gehe in die Welt, ich schaue mir Dinge an, ich beobachte. Und dann, ähm, wenn ich denke, ich habe Erkenntnisse für mich rausgezogen, ich habe irgendwas Besonderes gefunden, dann äh, gehe ich mit diesen Erkenntnissen einen Schritt weiter und rede mit Menschen, mache Interviews, vielleicht magst du. Mhm. Ja, würde ich, ähm, würd ich total zustimmen. Ähm, ich würde halt in, in, in dem Falle, ähm, ich komme weniger aus dieser Design-Thinking-Richtung, aus der du ja kommst, sondern eher aus dieser entrepreneurship Richtung, da gibt es aber ganz viele Schnittmengen zwischen mhm. beiden Prozessen. Was man dann machen würde, nachdem man eben diesen Research gemacht hat, den du beschrieben hast, würde man einen Prototypen entwickeln, der noch nicht das fertige Produkt ist. Ne? Oder äh, im Entrepreneurship-Sprech heißt das dann ein MVP, äh, Minimum Viable Product, also ein 
minim minimal viables Produkt, ähm, das man dann ausprobiert. Das heißt, ähm, man könnte eine erste Lösung entwickeln und sagen, wir entfernen uns von diesem Lichtschalter und wir äh, malen halt den ähm, Umriss der, des, des Raumes ähm, auf, auf eine, auf eine DIN A4 großes ähm, Blatt Papier und hängen das an die Wand und wir machen den Lichtschalter genau dahin, wo auch die Lampen im Raum sind. Ne? Und dann könnte man gucken, funktioniert das besser, wenn jetzt Menschen diesen Lichtschalter äh, benutzen, klicken die dann häufiger, im Gegensatz zu mir damals, ich wohne mit, mittlerweile gar nicht mehr in der Wohnung, ähm, klicken die dann häufiger auf den richtigen Lichtschalter oder, oder klicken die immer noch auf den falschen und ähm, das würde man dann mit Papier mal machen, äh, zum Beispiel, ne? oder würde sich einen kleinen Schalter bauen, der irgendwie aus Pappe ist oder so, nur um mal zu gucken, funktioniert das. Das kann dann auch sein, dass äh, einfach jemand, eine zweite Person irgendwie über die Schulter schaut und in, an irgendeiner anderen Ecke genau den Lichtschalter drückt, äh, der auch auf diesem Papierprototypen gedrückt wurde, einfach nur um rauszufinden, ob das besser funktioniert als die andere Lösung. Und das Wichtige eigentlich beim Human-Centered-Design ist, Ganz oft höre ich Leute sagen, so, ah, ich bin zu blöd für dieses Produkt, das kriege ich nicht hin. Und das stimmt nicht. Das ist eigentlich das Produkt, was zu blöd ist für mhm. die Menschen. Das muss man so gut bauen, dass das alle sofort intuitiv mhm. richtig machen. Genau, und das, das MVP ist dann sozusagen die Simulation dessen, was in der echten Welt später mal passieren könnte, wenn man es weiterentwickelt und mehr Ressourcen drauf wirft. Sozusagen. Genau, ein MVP kann alles Mögliche mhm. sein, das kann ein Prototyp sein, das mhm. können aber auch einfach nur ähm, PowerPoint-Folien sein oder ein Poster oder eine DIN A4-Seite, wo man mhm. das Produkt beschreibt oder ein Flyer, den man schnell gebastelt hat. Ähm, wichtig ist auch gar nicht nur dieses Produkt selber zu testen, sondern auch mhm. zu gucken, gibt es überhaupt ähm, einen Mehrwert für die Nutzer. Ne? Okay. Kann ja sein, dass es bestimmte Produkte gibt, die Leute einfach gar nicht interessieren. Dann kann man das Produkt so gut und intuitiv bauen ähm, wie irgend möglich, aber Leute nutzen es trotzdem mhm. nicht, weil sie eben diesen, dieses Nutzungsszenario gar nicht äh, bei sich haben. Alles klar. So, dann machen wir es mal im Schnelldurchlauf. Also ich habe ein bisschen mir die Leute angeguckt, wie sie Lichtschalter drücken oder wie sie die Licht an- und ausmachen vielmehr. Nicht nur wie ja. sie Lichtschalter drücken, wie sie, sondern wie sie es vielleicht sonst noch machen. Was weiß ich, klatschen, App, was auch immer. Ähm, Cordel ziehen. Ich habe vielleicht einen Prototypen dessen gebaut, was mir als eine plausible, wahrscheinliche Lösung irgendwie vorschwebt. Und ich habe dann festgestellt, ob Menschen das benutzen oder nicht und habe mir vielleicht sogar Feedback geholt, was ich dabei verbessern könnte, wenn sie diesen Prototypen benutzen, dieses MVP, oder? Genau. Und dann? Für mich ist es vielleicht äh, an dem Punkt noch gar nicht die Frage und dann, sondern vielleicht mhm. auch, was kommt dazwischen. Okay. Also wir, haben, wir haben auf einer Seite ähm, was beobachtet, auf der anderen Seite haben wir dann in, in unserem Prozess was, was gebaut, einen Prototyp gebaut. Und unter Prototyp ähm, verstehe ich auch wie du, Björn, alles. Äh, also ob es jetzt ein ähm, Produkt aus Pappe ist oder äh, ein Theaterstück, äh, ein Serviceentwurf oder sonst was. Ähm, ja, auch wieder Prototyp eines Ende, äh, Anfang ähm, beobachten und dazwischen ähm, Ideen. Also ich habe vielleicht was beobachtet, was mich äh, richtig fasziniert hat. Ähm, ich habe gesehen, ähm, zum, zum Beispiel eine Person, die ich gerade interviewt habe, ähm, hat mir erzählt, sie hat früher in den Filmen das immer so gemocht, äh, dass, äh, dass die Schauspieler mit einem Klatschen, Licht an- und ausschalten konnten. Ach. Und dann, und dann, dann komme ich in der Ideenphase vielleicht drauf, naja, brauche ich überhaupt einen Schalter? Mhm. Und dann probiere ich auch mal sowas aus. Und also das sind quasi so diese, ähm, diese, diese Ideen ähm, zu erzeugen, da, das mache ich basierend auf meinem Research. Äh, und wenn ich ganz viele von diesen Ideen habe, dann gehe ich äh, weiter und mache vielleicht auch mal meinen ersten Prototypen. Mhm. Ja. 
Ja, ganz wichtiger Punkt und äh, gar nicht so leicht immer von der ersten guten Idee ähm, nicht nochmal Stopp zu sagen und alles zu sammeln und die wirklich guten auszuwählen, wie ich das ja auch gerade dann falsch gemacht habe, dann, dann ist man einfach immer so schnell drin und rennt los, wenn man sich in die Idee verliebt hat, ohne nochmal die äh, Augen aufzumachen und links und rechts zu gucken, ob es vielleicht eine noch bessere Lösung gibt. Aber hast du total recht, total wichtiger Punkt, dass man sammelt, ähm, sacken lässt und sich auch überlegt, wie man die Ideen priorisiert und welche man dann wirklich Baut. Denn vielleicht ist das, was ich vorhin beschrieben habe, gar nicht die, die erste Lösung, die man testen sollte oder der erste MVP, sondern irgendeine andere, die wir jetzt gar nicht genannt haben. Mhm. Oder das Klatschen, ne, was, du, was du sagtest. Ja, ja, du hast es gerade auch so schön zusammengefasst. Du, du warst halt stark im Lösungsbereich. Ähm, ich war noch eher im Problembereich und das ist auch, glaube ich, was, was wir ähm, für euer Event mitgeben können euch. Ähm, geht nicht zu früh in den Lösungsraum, weil dadurch verbaut ihr euch die tollsten Ideen sondern bleibt vielleicht ein bisschen mehr im, im Problembereich ähm, und, und macht eben auf. Und äh, ich könnte, also eine ne Idee, ähm, die ich noch dazu hätte, ähm, um, wenn man dann aufgemacht hat und viel beobachtet hat, wieder zuzumachen, wäre das Erstellen von, im Design Thinking nennt man es mal Point of View. Ähm, davon abgeleitet kann es dann auch mal sogenannte Personas geben. Personas äh, wären Stereotypen von einem Benutzer, der mich total fasziniert hat oder von einem Interviewee, der mich sehr fasziniert hat ähm, und ähm, der hat dann gewisse Eigenschaften. Der hat dann ähm, gewisse Pains, also der findet es richtig schlecht, äh, Licht ähm, an- und ausschalten zu müssen mit einem Schalter, der nicht äh, auf die echte Welt mappt sozusagen. Ähm, der hat aber auch Gains, er freut sich, wenn überhaupt Licht da ist mhm. ähm, und hat auch äh, gewisse andere Bedürfnisse in seinem Leben. Ne? Er möchte nachts schlafen, er möchte nicht mit Licht schlafen mhm. und sowas. Ähm, ja, und, und diese Persona oder dieser Stereotyp, den man sich da gewinnt, da hilft einem dann auch mal dabei, wenn man sich dann ganz viele Ideen einfällen lässt, äh, zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt eine Idee, die passt super für mich, aber irgendwie für die Persona nicht. Mhm. Um, und, und kann damit auch für sich selber so einen Abstraktionslayer äh, einziehen. Jetzt muss ich gerade mal kurz nachfragen, weil wir haben ja jetzt einerseits Human-Centered-Design und jetzt haben wir noch ein paar andere Begriffe, die irgendwie auch noch so, so die jetzt zumindest das erste Mal, glaube ich, Erwähnung gefunden haben. Da war einmal Design-Thinking, da war die Persona, was du gerade schon erklärt hast, sozusagen die, die, die Stereotype-Darstellung einer Nutzerin, eines Nutzers sozusagen, mhm. so als, als, wie soll ich sagen, schon fast idealtypisch, glaube ich, ne? Ist Human-Centered-Design gleich Design-Thinking? Ist Design-Thinking ein Teil von Human-Centered-Design? Was macht Design-Thinking aus? Weil das ja auch eins der, ich mag nicht sagen Buzzwords ist, weil es steckt ja tatsächlich eine Methode und eine Idee dahinter und ein Prozess. Aber was ja zumindest der Buzzword, ich ganz oft benutzt wird, so in diesem Kontext, in dieser Bubble, agiles Management, wir sind ja total agil, alles läuft mit Design-Thinking und dann guckt man so ein bisschen genau und eigentlich ist es das, was man schon immer gemacht hat, nur mit einem anderen Label mhm. drauf. Also könnt ihr vielleicht mal kurz beschreiben, wie wie ihr Design Thinking beschreiben würdet, ähm, jenseits von Schulbuchdefinitionen und was dann sozusagen, wie sich das abgrenzt von Human-Centered-Design. Das glaub ich, kannst du, glaube ich, besser beantworten. Ja, ich, ich starte mal einen Versuch. Mhm. Ähm, Danke. Ja, äh, fangen wir mal an äh, mit Human-Centered-Design. Human-Centered-Design für mich äh, hat, es ist ein Ansatz zum Design, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Äh, Tendenziell in meinem Gefühl auch eher zum Design von einer Software, von einem System, äh, ziemlich zentral von dem Produkt, aber auch zur Weiterentwicklung von dem Produkt. Einfach, ich habe einen Mensch, äh, ich habe ein Produkt, äh, ich habe einen Entwicklungsprozess und ich richte meinen ganzen Entwicklungsprozess sozusagen auf äh, die Person Mensch aus. Mhm. Ähm, 
Design Thinking, wenn man wenn man mit äh, 100 Design Thinking Coaches redet, äh, gibt äh, jeder Design Thinking Coach wohl eine andere Antwort, was für ihn Design Thinking ist. Ähm, aber ich denke, äh, allen gemein ist, dass äh, Design Thinking eher die Methode ist für die grüne Wiese. Äh, die Methode, die man äh, verwenden möchte, wenn man eigentlich weiß, es gibt hier in der Welt ein Problem. Ähm, zum Beispiel Licht an- oder ausmachen, aber ich weiß nicht, äh, wie ich da zu einer Lösung komme. Und ähm, Design Thinking definiert sich äh, nicht nur dadurch, dass man den Menschen in den Mittelpunkt steht, sondern, stellt, sondern auch, dass ähm, Menschen im Team äh, an einer Lösung arbeiten. Also es ist mehr, mehr ein Framework, äh, wie man zusammen im Team zu einer Lösung für eine Challenge, für eine Herausforderung kommt. Dabei spielt wohl auch der Raum äh, und die Zeit, die man dafür aufwendet, eine Rolle. Sowas also macht man, einen Design-Thinking-Ansatz ähm, fährt man auch eher, wenn man jetzt äh, wirklich sich mal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen nimmt, um konkret an dem Problem zu arbeiten. Mhm. Wäre jetzt mein Ansatz, das zu definieren. Ja, das heißt so ganz platt gesagt, Design-Thinking wäre vielleicht so, so eine Art Methodenbaukasten, aus dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den zwei Tagen durchaus mal bedienen können aber wo sie jetzt nicht den kompletten Prozess von Anfang bis Ende, wie soll ich sagen, mit allen Freiräumen, die das braucht, durchdeklinieren könnten. Oder hältst du das für realistisch? Äh, am, am, also ich, ich würde eher sagen, Design Thinking lebt davon, dass man äh, nah am Prozess steht, vor allem, mhm. wenn man nicht sehr erfahren ist ähm, mit der Nutzung dieser Methodik. Ähm, Gerade wenn ich jetzt halt, ähm, auf ein Zwei-Tage-Seminar ähm, schaue, würde ich sagen, ja, ähm, bleibt eher nahe an so einem Prozess dran, ähm, macht die Phasen vom Design-Thinking-Prozess, mhm. die da wären ähm, Empathie und Research, äh, Interviews, einen Point of View, also eine Persona finden, mhm. ähm, eine Ideenphase einleiten, Prototypen bauen und die dann äh, wieder mit Menschen zu testen, um sie dann wieder zu verbessern, ähm, macht diesen Prozess äh, von vorne bis hinten durch, mhm. äh, um, um dann quasi, also das soll ja ein Hilfsmittel sein und es soll nicht äh, eine Krux sein. Ja. Also man macht es nicht wegen Stelle. des Prozesses, sondern benutzt das eigentlich, um, um sich, genau um, um, um eher zu einer Lösung zu finden. Okay. Also ein Tipp, der mir vielleicht noch einfällt, definiert eventuell auch eine Person, die bezüglich der Moderation den Hut auf hat, ähm, die halt auf den Prozess schaut und irgendwie klare Zeitvorgaben nennt mhm. ähm, und sagt, okay, wir haben nur so lange Zeit für diesen ersten Schritt, dann sollten wir fertig sein und dann machen wir weiter, weil das ganz schnell passieren kann, dass man sich bei einer Sache auch mal verrennt und zu lange äh, ähm, darauf aufwendet, ähm, irgendeine Sache zu recherchieren. Und eigentlich ist es wichtig, gerade wenn man nur zwei, drei Tage hat, so schnell wie möglich da durchzukommen und so viele Nutzer wie möglich mit einzubeziehen, ähm, um äh, ja einfach ein, was also Präsentables am Ende ähm, zu haben, was man, was man zeigen kann. Ja, ja Zeitslots, das ist quasi äh, dein Tipp, ne? äh, zu gucken, äh, brauche ich für meine Person äh, eine halbe Stunde. Mhm. Vielleicht denke ich, ich brauche länger, aber eine halbe Stunde muss einfach reichen und dann kommt man im Prozess auch weiter. Ähm, ich bin gerade nur noch mal überlegen, ja. wegen, ähm, wegen deiner Frage, wie sich das jetzt hat, äh, mit Human-Centered-Design äh, und Design-Thinking begibt mhm. und, und was was umfasst. Also ich würde sagen, ähm, über, über, ähm, übergeordnet ist der Human-Centered-Design-Prozess. Ähm, Design-Thinking ist eine Ausprägung davon, mhm. die, die ihn tatsächlich vielleicht sogar mehr konkretisiert. Und ich würde auch sagen, wenn man Human-Centered-Design anschaut, ist das Human-Centered-Design eher der Baukasten mit den Methoden, die man, die man sich da rauszieht. Design-Thinking ist ein Framework, wo, ähm, 
wo, wo, wo Menschen und Teams eben an die Hand gegeben werden kann in ihren Innovationsprozessen. Mhm. Ähm, und Human Centered Design, der, ähm, der Baukasten, der, das, der, das Mindset. Mhm. Okay. Ein zentrales Element, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja ähm, sowohl von Design Thinking als auch damit vielleicht auch von Human Centered Design, dass man sich diese Persona rauspickt. Und die pickt man sich ja nicht einfach so raus, also die läuft einem ja nicht wahrscheinlich über den Weg, zumindest das ist nicht meine Erfahrung, sondern irgendwie kommt man ja auf die, so ganz, ganz platt gesagt. Ne? Also so, äh, vielleicht um das zu kontextualisieren, die Projekte, die ich so kenne, da hängen meistens irgendwie drei, vier, fünf, sechs Personas an der Wand und nicht nur eine, also mögliche Nutzergruppen oder Nutzerinnen und Nutzer, die, die ein bestimmtes Produkt, einen Lichtschalter oder eine Software oder was auch immer benutzen. Ähm, wie... Ja, ganz platt gesagt, wie kommt ihr denn auf eine Persona? Also nehmen wir, bleiben wir mal bei dem Lichtschalterbeispiel, da ist es vielleicht noch relativ einfach so, da, da guckt man sich die Menschen an, die in WGs leben oder die in Wohnungen leben und nimmt davon ein paar. Verschiedene Größen, verschiedene Geschlechter, verschiedene, ne? also versucht das wahrscheinlich irgendwie divers zu bauen und sagt dann, wir haben jetzt hier zwei, drei, vier, fünf Personas, aber wie ist das bei komplexeren Dingen als einem Lichtschalter? Wie kommt man am Ende auf eine Persona, an der man sich orientiert? Also ich glaube, es gibt verschiedene Wege. Der eine ist, man führt ganz viele qualitative Interviews durch und schaut dann, ob man Muster erkennt, ob es bestimmte Ähnlichkeiten gibt, bestimmte Archetypen. Ich kann vielleicht ähm, als Beispiel diesen Blended Learning Studiengang in Business Administration mhm. nehmen, ähm, wo wir mit insgesamt um die 40 Professoren und Lehrenden gesprochen haben und haben halt gemerkt, dass jeder seine Veranstaltung anders digital umsetzt ähm, und wenn ich jetzt überlegen würde, aber wirklich nach ganz vielen Gesprächen, was es so für Archetypen sind, dann hat man einmal ähm, Leute, ähm, die sich gerne filmen lassen, weil die auch ähm, ja, gut sprechen können. Ne? Das sind dann aber auch häufig eher ähm, Fächer so wie, wie Marketing oder ne? also wo man, wo man so Beispiele ähm, sieht von den, ähm, von den Leuten. Aber es gibt auch zum Beispiel Mathematikprofessoren, die dann ähm, statt der Tafel einfach einen Screencast oder ein Grafiktablett nehmen und ihre Rechnungen da aufzeigen. Und dann ist das das Video, was am Ende dabei rauskommt. Im äh, Jura oder im, im Recht war es halt dann so, dass ein Lehrender sagte, er möchte gar kein Video produzieren, sondern er möchte Audioaufnahmen äh, machen und die Schülerinnen haben dann jetzt, wie die Hörerinnen und Hörer uns jetzt auch hören, halt zugehört und mhm. gleichzeitig in ihrem Gesetzbuch geblättert, was sie auch in der Prüfung nutzen könnten und das war für die äh, ganz hilfreich, weil sie sich dann Notizen machen könnten und ein Video möglicherweise eher abgelenkt hatte. Ähm, also da kann ich jetzt nach ganz, ganz vielen Gesprächen so gewisse Muster erkennen. Ich kann ganz schwer beurteilen, ob man jetzt bei diesem äh, zwei, drei Tagen überhaupt dazu kommen kann, dass man so eine valide Persona findet oder ob es klüger ist, diese Zielgruppe gröber zu definieren äh, und zu sagen, na, wir machen das für Lehrer. Ähm, einfach nur, um schneller loslegen zu können. Ich weiß nicht, was du sagst. Du. Ich, ich würde dir, glaube ich, vorsichtig widersprechen und sagen, ähm, nee, mach das auf jeden Fall. Ähm, versucht, äh, so klar wie möglich, einen oder vielleicht auch maximal zwei Stereotypen, zwei Personas zu entwickeln, für die ihr nach Lösungen sucht und anhand dessen ihr eure Lösungen auch beurteilt. Wenn, man's, wenn, man, so, wenn man so möchte, ähm, ist, ist die Persona ähm, so ein bisschen der Anker im ganzen Prozess, äh, an, an der man sich entlanghangeln kann. Äh, wenn, ich, wenn ich den nicht habe oder zu breit fasse, stehe ich wieder äh, an der gleichen Stelle, wie bevor ich äh, meinen Designprozess beginne. Ähm, dann stehe ich da und ähm, 
habe äh, eine riesige Zielgruppe und lasse mir dafür wieder eine Idee einfallen, wenn ich zum Beispiel sechs Personas habe. Äh, also ich glaube, äh, gerade für die zwei, drei Tage hilft es enorm, ähm, sich auf ein, zwei Stereotypen festzunageln. Ähm, und die sollten aber dann auch ähm, besonders, äh, also die sollten hervorgehen aus, aus der Research, aus dieser Interviewphase und ähm, vielleicht Eigenschaften haben, die euch in der Interviewphase besonders fasziniert haben an den Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, die euch verblüfft haben, die, ähm, wo, ihr gedacht, wo ihr sagt, ah nee, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, hier der Lichtschalter, die Lichtschalterreihenfolge so eine Rolle spielt beim Licht ein- und ausschalten. Ja. Würde ich. Das Beispiel zieht sich durch. Ne? Ja. Björn, Björn, Björn sich tot. Äh, ja, was ja. mir noch dazu einfällt, ist, ähm, gut ist auch, wenn ihr vielleicht eine Person in der Gruppe habt, die mit einem konkreten Problem reinkommt, weil dann habt ihr mehr oder weniger die Persona immer im Raum stehen. Vielleicht gibt es auch Leute, die für eine bestimmte Gruppe sprechen können, weil die die so gut kennen, dass sie da Aussagen zu machen können. Mhm. Das ist auch äh, immer hilfreich. Heißt aber auch, wenn ich das richtig verstehe, dass ähm, du hast vorhin schon die Moderation angesprochen, also dass es im Idealfall eine Person gibt, die so, so ein, zumindest mal die Uhr im Blick hält, die Dinge anmoderiert, die irgendwie versucht, Dinge zusammenzufassen, zum Ende zu bringen, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn in so einem Team zumindest mal eine Person, das hast du ja gerade angesprochen, ähm, unterwegs ist, die auch, wie soll ich sagen, den Point of View der Persona immer wieder, also die Sichtweise der Persona immer wieder auch in die Entwicklung von bestimmten Produkten, von bestimmten Szenarien, von Lösungen irgendwie einbringt. Und dann sagt, aber meine, meine Persona, nennen wir sie, keine Ahnung, Charlie, Charlie mhm. ähm, findet, das, was wir gerade machen, hilft Charlie aber gar nicht. Also es ist wahrscheinlich ein Satz, der ab und zu mal im Team wehtut und den ja niemand so also richtig sagen möchte, aber der wahrscheinlich dann auch nötig ist, gerade bei so kurzer mhm. Zeit, oder? Ja. Okay, ihr widersprecht. Zustimmung. Zustimmung. <lacht> Von mir auch. <lacht> ich habe noch eine Frage, weil auch das sozusagen aus dieser Buzzword-Wolke gegriffen zumindest mir immer wieder passiert, dass Menschen auch das, was wir hier gerade besprechen, also Human-Centered Design und, und Design Thinking, mehr oder weniger in gleichem Atemzug äh, verwenden, wie uns das im Vorgespräch, glaube ich, auch passiert, mit Agilität und agilem Management, agilem Projektmanagement. Sind das Dinge, die aus eurer Sicht zwangsläufig zusammengehen oder ist das was, kann man auch Human-Centered Design in anderen Projektmanagement und, Man und anderen Managementmethoden finden. Vielleicht müssen wir erstmal kurz erzählen, was agiles Management ist. Möchtet ihr? Möchtest du? Soll ich? <lacht> Mach du gerne. Ja. Äh, agiles Management. Äh, agiles Management äh, hat wohl äh, verschiedene Ausprägungen. Äh, eine, eine davon ist, äh, die oder die wohl geläufigste im Moment, ist wohl Scrum. Mhm. Ähm, und besagt ja äh, insofern, dass wir ähm, ein Team haben. Das Team hat gewisse Werte. Äh, das Team es kommt aus der Softwareentwicklung tatsächlich. Das Team arbeitet an der Softwareentwicklung in Inkrementen, also in Iterationen von zwei oder drei Wochen Länge. Mhm. Das nennen die Scrum-Teams dann auch gerne Sprints. Und die setzen sich quasi am Anfang von so, einem, von so einer Schleife, setzen die sich ein Sprint-Ziel und dann wird quasi hingesprintet auf das äh, Ende des Sprints, um, äh, um dann sozusagen da ein äh, Teil vom Produkt schon fertig zu haben, was dann eigentlich auch so an den Kunden gehen könnte. Ähm, damit äh, gibt man dem Team viel Verantwortung außerdem äh, und möchte eigentlich keinen, ähm, keinen klassischen Teamleiter über dem Team sitzen haben, der sagt, ähm, hier äh, 
Paul, du mach heute das, äh, Thomas, du mach heute das mhm. ähm, und Lucy, äh, mach bitte das, sondern ähm, das Team sollte sich in die Lage versetzen, in einem agilen Arbeitsumfeld ähm, zusammen ähm, das Problem Arbeit zu lösen oder das, das äh, Sprint-Ziel äh, zu erfüllen. Genau, es Aber gibt in der Regel, glaube ich, zwei vorgegebene Rollen noch, den Scrum Master und den Product Owner. Hm. Der Scrum Master ist derjenige, der, der oder die Moderatorin ist ne, und begleitet. Er versucht, ähm, so, also Tensions bzw. Reibungen zu identifizieren und, und zu helfen, die zu lösen. Und der Product Owner ist die Person, die am Ende äh, ja natürlich nicht sagt, wir, wir entwickeln jetzt dies, sondern das idealerweise mit dem Team zusammen macht äh, und sagt, das sind die ähm, Produktfeatures ähm, oder Funktionen, die wir entwickeln möchten. Ähm, und man hat dann so eine gemeinsam abgestimmte Roadmap, da steht eben alles, was man entwickeln möchte. Und in der Regel sind auch verschiedene ähm, Meetings vorgegeben. Ne? Man hat Meist ein Roadmap-Meeting, wo man bestimmt, was auf die Roadmap kommt als Team. Man hat in der Regel, glaube ich, Daily Stand-Ups, also man trifft sich jeden Morgen kurz. Jeder sagt so ganz kurz in ein, zwei Sätzen, woran sie gerade arbeiten und hat auch eine, was ich total wichtig finde, Retrospektive. Das heißt, man schaut nochmal auf den Prozess zurück und überlegt, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und schaut dann, dass man im nächsten Zyklus so zusammenarbeitet, dass das besser wird. Ja, genau. Und, und ganz am Anfang vom Sprint steht da das äh, große Planning, wo, wo, wo sich dann die, äh, die oder das Team ähm, sich überlegen, ähm, wie machen wir das, was, was da auf uns zukommt und was der mhm. Product Owner äh, für den Sprint priorisiert hat im Prinzip. Mhm. Ähm, ja, deswegen äh, liegt, liegt für mich äh, erstmal ähm, keine, keine extrem große Schnittmenge zu Design ja. Thinking oder zu Human Centered Design vor. Und ähm, auf, auf deine Frage hin würde ich auch sagen, ähm, es funktioniert äh, auch Design Thinking ähm, Ansätze zu fahren und danach äh, die Ergebnisse in den Wasserfall zu packen. Mhm. Ja, würde ich Notfalls. <lacht> man, man kann ganz agil sein, ohne nutzerzentriert zu sein, indem auch man das, einfach ja. Dinge entwickelt, die sich aus dem Team heraus ergeben, die, die aber nicht zwangsläufig Probleme der Kunden oder der Zielgruppe ähm, sein müssen, dem, der man helfen möchte. Ne? Ja, richtig. Ja. Okay, super. Dann haben wir das auch nochmal eingegrenzt. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt, um, ja. Ach ja, nee, ist mir noch gerade eingefallen, weil ja. ähm, äh, ich, ich habe ja gehört, dass Tipps immer äh, gerne erwünscht sind für, so ähm, für das Event. Ähm, man kann sich aber durchaus agilen Methoden bedienen. Ähm, mhm. wenn, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt in euren Teams, naja, äh, wir heute, äh, wir haben den Vormittag vor uns, kann man sich mal, kann man so ein kleines Planning machen und sagen, okay, was, was sind die Ziele, die wir heute Vormittag äh, erreichen wollen? Ähm, was sind die Ziele, die wir heute Nachmittag erreichen wollen? Ähm, dann äh, macht man sich, äh, dann macht man sich ein paar Post-its, klebt das vielleicht auf eine Tafel. Und ähm, immer wenn so ein Ziel erreicht ist, äh, kann man das dann auf der Tafel weiterschieben und alle sehen, ey, wir haben hier Fortschritt gemacht. Mhm. Ähm, und das hilft auch extrem dabei, äh, sich Zeitlimits äh, und also, also in Design Thinking nennt's immer, nennt man es immer Timebox. Timeboxing ist ein großer Begriff. Begriff. Ähm, da würde ich einfach sagen, naja gut, für äh, unsere Interviewphase äh, morgen dürfen wir nicht mehr wie 45 Minuten brauchen, weil ansonsten können wir dann keine Ideen mehr generieren. Ja. Ja, ich kann nur noch mal unterstreichen, benutzt so viele Post-its, wie ihr könnt, schreibt alles auf und klebt es an die Wand. Ähm, ich habe es ganz oft auch in Gruppen erlebt, dass man eine Stunde diskutiert hat ähm, und zu einem Ergebnis kam, aber nichts festgehalten hatte, was immer schade ist, ne? mhm. weil es einfach für die Weiterentwicklung oder die Weiterarbeit dann schwierig sein kann. Ja. 
Vielleicht noch eine Ergänzung dann von mir, auch wenn ich ja eigentlich mehr die Rolle des Fragenden habe, aber dann schreibt die Post jetzt auch gleich so, dass sie einzeln actionable sind. Ne? Also dass, dass man, dass ein post tatsächlich auch etwas ist, ein Task ist, was man dann tatsächlich auch erledigen kann oder was, was zumindest so überschaubar ist, dass man es auch nach zum Beispiel einer halben Stunde Arbeit, gerade wenn man so zwei Tage hat, auch eine Box weiter nach rechts schieben kann und sagen kann, guck mal, jetzt bin ich fertig. Oder würde ihr da widersprechen? Nö, würde ich nicht. Nö, ich auch nicht. Fantastisch. Ich würde vielleicht sogar noch was hinzufügen. Ja, ja, damit. <lacht> äh, ja malt auch mal was auf die post ja. Hilft nichts, wenn äh, nur ihr das lesen könnt, äh, wenn das jeder lesen kann. Äh, ist auch äh, umso, umso leichter zusammen dran zu arbeiten, weil darum geht es ja auch, dass man im Team arbeitet, auf die Ideen von anderen aufbaut. Äh, also das mhm. gilt jetzt ja nicht für, nicht für die actionable Items, aber ähm, für alle anderen post aktionen ähm, wäre es wahrscheinlich sehr mhm. zielführend für euch auch. Sehr gut. Hab noch eine Überlegung, aber ja auf der Prozessebene. Ich weiß nicht, ja, wie gut das in ja, deine Fragenliste passt. Ich bin relativ frei, was meine Fragen sind. Okay, angeht. gut. Nee, Dominik sagte ja, dass Design Thinking dann gut ist, wenn man, äh, wenn man die grüne Wiese hat, ne? wenn man überhaupt nicht weiß, in welche Richtung man entwickeln sinnvoll möchte. Sinnvoll ist es da zumindest. Oder sinnvoll, sagen, ja. genau. Ähm, und überlegt vielleicht auch in der Gruppe, ähm, ob ihr auf was Bestehendem aufbauen könnt oder ob es vielleicht schon eine Lösung gibt, die gut funktioniert, die ihr verbessern oder erweitern möchtet. Mhm. Ähm, weil ich auch ganz oft erlebe, dass man das Rad neu erfindet ähm, und man eigentlich schon ganz, ganz viele Sachen äh, entwickeln kann, indem man zum Beispiel ähm, WordPress nutzt als, ähm, als Content-Management-System äh, und ähm, da, dort im Plugin-Verzeichnis, das sind Erweiterungen, die man halt äh, der Website hinzufügen kann, mhm. wahnsinnig viele Dinge findet, von Learning-Management-Systemen zu Frage-Antwort-Plattformen und ähm, da kann man in sehr, sehr kurzer Zeit was Tolles bauen. Es gibt auch wahnsinnig viele Open-Source-Projekte, ähm, mit denen man Lerninhalte äh, entwickeln kann. Ähm, man muss nicht immer das Produkt neu bauen. Man kann auch mit bestehenden Produkten was weiterentwickeln oder, mhm. oder ein, ja, ein kleineres Element ähm, äh, zusammenbasteln. Mhm. Oder die auch nur zugänglicher machen, ne? also irgendwie anders besser erklären. Mhm. Genau, und gerade wirklich, wenn ihr nicht auf der grünen Wiese steht und äh, da schon was da ist, ähm, behaltet vielleicht trotzdem im Kopf, ja, wir können äh, iterieren, wir können da äh, Schleifen drehen, wir können es schrittweise verbessern und testen es immer mal wieder, aber vielleicht braucht ihr dann diesen ganzen ähm, Forschungs- und äh, Befragungsteil mhm. des, äh, von so einem klassischen Design-Thinking-Prozess nicht. Und da werden wir wieder an der Stelle, bedient euch an den Methoden, die ihr braucht und lasst euch nicht einen Methodenkasten vorschreiben, ähm, bei dem ihr dann das Rad neu erfinden müsst. Mhm. Ja. Ich kann auch aus der Entrepreneurship-Ecke nochmal kurz beschreiben, eigentlich hat man drei Phasen. Die erste ist, ähm, den, den Markt zu identifizieren ähm, und da guckt man am besten, was sind unsere Fähigkeiten als Team ähm, und äh, was ist die Zielgruppe, ähm, die wir irgendwie, äh, auf die wir zugehen möchten, für die wir was machen möchten und passen wir gut zusammen. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch, das heißt äh, Where to Play, ähm, da gibt es auch eine Website, ich glaube, where to play zusammengeschrieben.co. Kommt in die Show Notes. Da hat man ähm, so Poster, die man sich ausdrucken kann, sodass man halt die, die Passung von, ähm, vom Team und dem Markt äh, abschätzen kann, um halt zu schauen, welches ist eigentlich unsere Wiese, auf der wir spielen möchten. Mhm. Ähm, die zweite Phase ist eigentlich die, wo man eben sucht nach einem Geschäftsmodell. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, hier weniger relevant, dass man damit auch Geld verdienen kann, also dass die, die Einnahmen so hoch sind, dass man äh, die Kosten decken kann. Äh, dafür gibt es ja am Ende auch das Preisgeld, was super ist. Aber dann gibt es diese Suchphase und da, glaube ich, passt Design Thinking total gut rein, weil man da wirklich was 
neu entwickelt ähm, und wenn man dann ähm, ein neu entwickeltes Produkt gefunden hat und hat von Kunden Feedback bekommen und die sagen alle, das ist super, dann hat man diesen Punkt erreicht, den man äh, im ähm, Entrepreneurship-Sprech-Product-Market-Fit nennt. Das heißt nichts anderes wie das Produkt, was wir entwickelt haben, passt gut auf den Markt, also die Menschen, die es benutzen wollen und das mhm. passt gut zusammen. Und dann beginnt eigentlich die dritte Phase, das ist die Phase, in der man das Geschäftsmodell ausführt, wo man auch Marketing macht und Werbung, wo man Leute dazu kriegt, das Produkt zu nutzen. Und ganz, ganz viele ähm, so Softwareunternehmen oder Startups ähm, machen das so, dass sie eine tolle Idee haben, sie entwickeln die und bringen den auf den Markt und ähm, bringen die Idee auf den Markt und skalieren eigentlich, bevor sie diesen Punkt erreicht haben, dass sie ein Produkt gebaut haben, was Leute wirklich wollen. Das Bedürfnisse erfüllt. Was Bedürfnisse erfüllt, genau. Ja. Ähm, und äh, man nennt das äh, Premature Scaling, also man skaliert, bevor man diesen Punkt erreicht hat. Ähm, es gibt eine Studie vom Startup Genome Report mit, ich glaube, 3200 Startups, die sagt, dass 70 Prozent aller Startups eigentlich scheitern, weil sie genau das machen. Das heißt, die ähm, die, die äh, klingeln die große Glocke und äh, schalten ähm, Werbeanzeigen, verkaufen ihr Produkt und wenn die Leute es mhm. kaufen und benutzen, merken sie, das erfüllt meine Bedürfnisse überhaupt gar nicht. Ähm, ja, und, und dem geht ihr total aus dem, aus dem Weg, indem ihr sowas wie Design Thinking anwendet oder benutzt das zentriertes Design mhm. und, und dann eben äh, äh, klar ist ja, okay, es gibt ein Bedürfnis, das Bedürfnis wird erfüllt, äh, wir können das Ding notfalls dann auch verkaufen, weil eben die Leute das auch brauchen. Ja, ja. Ihr habt mir schon eine super Vorlage geliefert für einen Übergang, den ich auch nochmal machen wollte, weil was wir jetzt gerade ja besprechen ist ja noch, also korrigiert mich, aber alles, was wir bisher gesagt haben, war jetzt zumindest nicht spezifisch zugeschnitten auf Bildung, Lehren und Lernen im weitesten mhm. Sinne. Das war ja sozusagen allgemeingültiges Themen, Themen zu Projektmanagement, zu, zu Entwicklung von bestimmten Lösungen für ein bestehendes Problem von bestimmten Menschen. Aber jetzt geht es ja auch bei dem, was wir hier besprechen, so bei Hamburg heute im Podcast und hin, bei der Hacks and Tools aber auch, im weitesten Sinne, nicht nur im weitesten Sinne, aber auch in, in verschiedenen Ausprägungen letztendlich um das, was andere sozusagen als Bildung beschreiben. Also Lehren, Lernen, wie lernen Menschen, wie ermöglicht man das irgendwie anders, besser, schöner, äh, größer und, und toller. Und jetzt hast du, und ich, meine Erfahrung ist, dass, dass ich Menschen ab und zu mal auf die Füße trete, wenn ich mit ähm, allzu wie soll ich sagen, allzu BWLiger Sprechweise daherkomme. Das war jetzt bei dir ein schönes Beispiel, weil man das, was du gerade beschrieben hast, Björn, ich gucke in Richtung Björn für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, beschrieben hast, irgendwie an sich ja auch auf Bildung übertragbar ist, aber man da schon ein paar Vokabeln austauschen muss. Oder sollte vielleicht, wenn man die richtigen Leute erreichen möchte. Also von einem Markt sprechen da die wenigsten, zumindest wenn es sozusagen um grundständige Bildung und Lehre und Lernen geht. Auch, auch sowas wie, wie Kunden ist, ist eher unüblich. Aber worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist, All das, was wir gerade beschrieben haben, wenn ich mich diesen Dingen wiederum widme, diesen Prozessen, diesen Methoden widme und diesen, diesen Sichtweisen ja schon fast auch schon, äh, ändert sich an denen was, wenn ich über Bildung spreche. Also ein erster Impuls von mir wäre, äh, zum Beispiel habe ich eine etwas bessere Vorstellung davon, für wen ich was entwickle. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also gibt es so zum Beispiel, wenn es wenn so eine Persona geht, habe ich ja vielleicht eine Einschränkung, wenn es um Hochschulbildung geht ähm, in einem Bachelor, dann kann ich vielleicht davon ausgehen, dass zumindest 80 Prozent der Menschen, die den an so grundständig und Vollzeit studieren, vielleicht unter 30 sind. Weiß nicht, ob das mhm. kommt auf die Hochschule an, kommt auf den Studiengang an und so weiter. Aber man könnte da bestimmte Einschränkungen ja machen. Aber habt ihr da noch Ideen, Tipps und auch Dinge aus eurer Erfahrung, die sich irgendwie ändern in dem Moment, wo ich mit diesem ganzen Framework in Bildung eintauche? 
ich glaube, man hat einmal auf Systemebene eine ganz große Herausforderung, mhm. nämlich die, dass man ja häufig über öffentliche Gelder sich finanziert und Projektpläne schreiben muss. Ähm, und ähm, das kann sinnvoll sein, wenn man genau weiß, was man entwickeln möchte. Das ist halt dann schwierig, wenn man eben vor der grünen Wiese oder auf der grünen Wiese steht und was entwickeln möchte, weil man in diesen Projektplänen meistens über zwei, drei Jahre hinweg relativ genau sagen muss, was man machen wird. Ähm, und das ist eigentlich das, was ja, Wasserfallentwicklung genannt wird, dass man vorher alles festlegt, denn das kann man ja nicht, ähm, wenn man mit den Nutzern noch nicht gesprochen hat und dann beißt sich häufig die Katze in den Schwanz, was ganz, ganz schade ist, weil Leute insbesondere den Teams dann dazu geneigt mhm. sind, das Projekt so auszuführen, wie es im Projektplan steht und man diese Möglichkeiten der Nutzerzentrierung ähm, sich ähm, verbaut. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, da muss man meiner Meinung nach auch bessere Instrumente finden, um ähm, diese Nutzerzentrierung oder Design Thinking in, in, im Rahmen von solchen Projekten zu erlauben. Es gibt auch eine Studie von zwei Professoren von mir, die Businesspläne beurteilt haben und geschaut haben, was kam dann am Ende bei den Startups ähm, dabei mhm. rum und haben gemerkt, es gibt überhaupt gar keine Korrelation zwischen dem Plan und dem Erfolg von den Startups. Also es ist gar keine, hat, hat nicht wirklich eine Aussagekraft. Das ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung. Was diesen Business-Sprech angeht, kann man halt schauen, dass man ähm, gute Beispiele benutzt. Ähm, ist auch gut, dass du mir das sagst, dass ich Markt und Kunden gesagt habe. Dann muss man halt schauen, dass man immer von der jeweiligen Zielgruppe spricht. Vielleicht hat man schon eine Persona äh, definiert und sagt dann, ähm, Schüler Tom braucht aber mhm. äh, und ähm, sagt, wir widmen uns allen Schülerinnen und Schülern, anstatt ähm, von einem Markt zu sprechen. Äh, das ist, glaube ich, schon klug, das zu machen. Das ist ein, ein guter Tipp. Ähm, aber ich glaube, man kann eben aus diesem Bereich wahnsinnig viel lernen, denn Unternehmen müssen halt äh, einfach ein gutes Produkt bauen, um entsprechende Einnahmen zu generieren. Das heißt, je besser mein Produkt ist, desto mehr Geld habe ich, um mein Produkt zu verbessern. Und im Bildungsbereich fallen halt häufig der Kunde, also der Geldgeber und der Nutzer nicht zusammen. Ähm, und dadurch hat man auch weniger die Möglichkeit, ähm, so eine Kennzahl zu haben, wie zum Beispiel die dass bei einem Unternehmen die Einnahmen sind. Mhm. Je besser ich mein Produkt baue, desto mehr Einnahmen kriege ich. Ich wurde belohnt, ich kann das wieder benutzen, um mein Produkt zu verbessern. Ähm, das ist da weniger der Fall. Deswegen ist man auch weniger gezwungen, ähm, häufig nutzerzentriert zu arbeiten oder es mhm. ist leichter, das nicht zu tun. Mhm. Aber man könnte es ja wohl, also gut, du sagst, äh, du hast dann keine Kennzahl in Form von verkaufte Einheiten. Ähm, ich würde sagen, warum schafft man sich da nicht eine andere Kennzahl? Ähm, ich kann ja auch äh, Nutzerzufriedenheit messen. Ich kann auch Nutzererleben messen. Ich kann, ähm, ich kann äh, mir was überlegen. Ich kann eine Idee an den Kunden geben oder an den Benutzer oder an die Benutzerin ähm, und sagen, okay, äh, hier ähm, Klassisches Beispiel, ich nehme einen validierten Fragebogen, fülle das Teil mal aus und äh, dass der, der Fragebogen in, in, der, ähm, in der Auswertung, in der Menge sagt mir dann, okay, ähm, Usability ist ganz gut, äh, ich bin emotional hochzufrieden damit, ich bin also happy, ähm, aber ich würde es trotzdem nie wieder benutzen. Äh, sagt mir dann auch was, ist, ist eine äh, Kennzahl für mich und, und kann ich damit arbeiten. Ja. Ähm, ja, äh, Genau, aber dann wollte ich jetzt auch noch mal eher einen Schritt zur Nutzerzentrierung machen. Ähm, eigentlich äh, dadurch, dass äh, wir oder ich auch noch einen ganz kurzen ja, Punkt nur zum gern. Thema Kennzahlen, ähm, was vielleicht ein guter Tipp ist, auch fürs ähm, für das Wochenende ist, äh, sich als Kennzahlen zu überlegen, mit, mit wie vielen Nutzern habe ich gesprochen äh, und wie viele äh, Erkenntnisse habe ich daraus gezogen und das mal zu zählen übers Wochenende. Wenn man das als Kennzahlen benutzt, gerade in dieser Suchphase, 
ähm, dann kann man halt sicherstellen, dass man möglichst gut in der Spur bleibt und möglichst nutzerzentriert mhm. ist. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen, das ja, du gerade Ding. zum Punkt Kennzahlen noch ein. Ja, ja jetzt äh, springe ich auch noch mal drauf an. Ähm, Nielsen hat ja mal gesagt zu äh, Usability-Testing, naja, äh, fünf, fünf User, mit denen du testest, äh, reichen aus für eine grobe äh, Daumenpeilung. Ähm, und ich, also aus meiner Erfahrung klappt das auch so. Mhm. Ähm, alles, was äh, über fünf geht, wird schnell redundant. Also zumindest was qualitative äh, Research-Methoden äh, betrifft. Um, ah ja, genau, passt, passt eigentlich ganz gut zu dir, Björn. Da. Um, ja, uh, wo waren wir stehen geblieben? Um, grüne Wiese, uh, ich weiß aber plötzlich, uh, was ist meine Domäne, nämlich Bildung. Ja. Um, dann denke ich mir als Designer als erstes mal, ja cool, um, ich, ich, ich weiß, ich mache was für Lehrer uh, und Lehrerinnen, ich mache was für Schülerinnen und Schüler, perfekt. Und dann, uh, dann, dann geht es ein bisschen weiter im Prozess und man redet mit ein paar Leuten und dann stellt man auf einmal fest, naja, aber in meiner Zielgruppe der Lehrer gibt es einfach uh, extreme Unterschiede. Mhm. Uh, da helfen einem dann auch die Personas wieder und auch in der weiterführenden Projektarbeit dann die Wand voller Personas, weil dann habe ich halt den Lehrer, der eher Technologie uh, scheu ist und um, gibt es ja von Rogers dieses Innovationstheorie-Modell. Es gibt so, wenn man eine neue Innovation auf einen Markt bringt, gibt es Early Adapters, die sagen, hey, cool, Innovation mache ich mit, bin technischer Vorreiter. Dann, dann gibt es irgendwann in diesem Prozess, ist so ein kritischer Punkt erreicht von Nutzern und dann springen viele auf und dann gibt es noch diese Late Adapters, die ganz, ganz spät erst äh, da mitmachen. Und dann gibt es noch ein paar, die machen gar nicht mit. Die Early Adopter, die Netflix gucken und die, äh, die Late Majority, ne, die, die Late ja, Majority, glaube ich, ne? ja, die noch auf VHS-Videos sich anschauen zu Hause. Ja, ja genau. Ähm, naja, und sowas, sowas stellt man dann äh, plötzlich fest, dass es Existenz, äh, dass es existent ist in, 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 der, ähm, in der Domäne. Und dann, und dann muss man halt auch aufpassen. Und da helfen einem eben die Personen aus viel. Ähm, das Schöne aber auch, äh, wenn ihr an Bildungsprodukten arbeitet, die ähm, vielleicht auch mal Schülerinnen und Schüler betreffen, vergesst nicht, ihr müsst nicht unbedingt immer mit Schülerinnen und Schülern in, im Klassenzimmer reden. Äh, man kann auch mit analogen Nutzergruppen sprechen. Das wären dann zum Beispiel Studentinnen und Studenten oder mal mit einem Dozent an der Uni anstatt mhm. mit einem Lehrer in der Schule oder so. Also das ist dann auch so ein kleiner Benefit der, der, der Domäne äh, oder der, des, des Bewusstseins der Domäne, weil ich habe halt plötzlich nicht äh, die ganze Weltbevölkerung mehr, sondern schon eine ziemlich eingegrenzte äh, Gruppe. Man kann dann anders ja, ausdifferenzieren da drin sozusagen. Ja. Okay. Ein Tipp habe ich noch, was die Begriffe angeht, ja. was immer gut funktioniert, denn am Ende ist ja das, was wir beschrieben haben mit Human-Centered-Design, nichts anderes als die wissenschaftliche Methode. Ne? Man mhm. hat bestimmte Experimente, die man macht und schaut früh, ob, man, ob das stimmt oder nicht, mhm. äh, publiziert das dann als wissenschaftlichen Artikel und da bauen dann andere drauf auf. Und im Grunde genommen macht man ähm, bei Human-Centered-Design äh, das in, in gewisser Form ähnlich ne? und das ist eigentlich immer ein guter Weg, um die Leute abzuholen, ähm, wenn die eine Hypothese haben, wo ähm, die, die nicht validiert ist. Ähm, das heißt, die meinen, dass äh, ähm, ein bestimmtes Produkt gebaut werden muss, ohne das mit Menschen getestet zu haben, kann man sagen, das ist ja in der Forschung auch so. Das müssen Jetzt müssen wir ein Experiment machen und das testen, gucken, was dabei rauskommt und dann äh, entsprechend äh, schauen, ob unsere Hypothese richtig war oder nicht. Jetzt überlege ich, ob wir was Elementares vergessen haben, was ihr auf jeden Fall noch hättet loswerden wollen zu dem Themenkomplex. Ich 
oder ob es, also Ich, ich überlege, ob wir mal ein bisschen genauer noch auf ja. diesen ganzen Prototyping-Bereich äh, ja. schauen sollten. Äh, ich, ich weiß nicht, was euer Bauchgefühl war. War das schon also wie man, genug? Also wie, wie Menschen Prototypen bauen können, wie sie ihn testen, ja, sowas. entwickeln, sowas. Ja, ja gerne. Ich setze eine Kapitelmarke. Und es geht um Prototyping. Okay. Was geht's? Björn, Warum baue ich den überhaupt? Ach, ja. Das ist vielleicht die erste Frage, oder? Warum man den baut? Ja, da waren, waren wir da schon so ganz konkret. MVP habe ich mal gehört mhm. vorhin, ne? Ja. ja, genau. Man baut den MVP, also Minimum Viable Product, mhm. ähm, ein, ein minimal viables Produkt, mhm. <lacht> baut man, weil wenn man Menschen fragt, ob die was gut finden und fragt das einfach so, die häufig sagen, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Weil ja. sie denken, dass du es äh, selber gemacht hast und deine Gefühle nicht verletzen wollen. Zum Beispiel. Ja, ja zum Beispiel. <lacht> Oder äh, Da habe ich da noch eine tolle Anekdote. Aber die werde ja, ich dann, nee, dann schieb die gerne jetzt rein. Also ein äh, guter Freund von mir ähm, ist Game Designer ähm, und der hat, der hat äh, als Abschlussprojekt in seinem Studium ein Spiel gemacht. Also Spiel designt und Spiel programmiert. Mhm. Ähm, und der und im Game Design, also die die Game Designer und DesignerInnen, die ähm, arbeiten auch nach diesem benutzerzentrierten Designprozess. Also die sagen auch, okay, ich mache mal einen Prototyp und guck mal, wie kommt das an, wie kommt das Setting an, wie kommt der Sound an, wie kommt überhaupt die Spielmechanik an und so weiter. So, jetzt hat er quasi einen Prototyp gebaut. Und ist losgezogen und hat äh, verschiedene Freunde ähm, und, und Unikommilitonen und sowas interviewt über seinen Prototypen und hat gemeint, ja hier, schau dir das mal an, ähm, ich sag mal nichts dazu, mach einfach mal. Ähm, und dann hat er überwiegendes Feedback bekommen, ey, super Ding, was du da gemacht hast, mach weiter, Bachelorarbeit mhm. und so, wird super, kannst danach auch noch verkaufen. Uh, naja, und dann hat er sich gedacht, naja gut, aber eigentlich will ich ja das gar nicht hören gerade. Ich will gar nicht hören, dass das, was ich gerade gemacht habe, toll ist, sondern ich will eigentlich hören, was nicht so gut ist und das dann verbessern. Um, ja, und dann ist er, dann ist er wieder ähm, losgelaufen und hat äh, und ist dann nicht zu, nicht zu den äh, Nutzern sozusagen gegangen, sondern ist zu einer Freundin gegangen. Hat gesagt, hier, das gebe ich dir mal mit. Äh, wir fragen mal ein paar Leute, äh, wie ist das? Äh, kannst ja sagen, ähm, ist irgendwie von einem Bekannten mhm. oder so von der Uni. Naja, und plötzlich äh, hat sich äh, das Ergebnis der Interviews äh, stark gewandelt. Dann war auf einmal so, ach nee, ja, das, das, das gefällt mir hier nicht so und das kann man besser machen und, und das, äh, nee, das geht gar nicht und so und, und überhaupt macht er gar keinen Spaß so in der Art. Und äh, also dieses, also dieser Punkt einfach in dem Prozess war das, was mich immer am meisten ähm, fasziniert hat auch, dass äh, tatsächlich äh, Menschen, die dir begegnen, ähm, Rücksicht nehmen auf, auf, auf mhm. Gefühle, auf äh, die tolle Arbeit, die du in irgendwas investiert hast. Spricht und dann, ja auch für seine Freunde. Ja, <lacht> ja und, dann, und dann halt nicht ehrlich sind. Aber wir haben das äh, in Design Thinking Projekten auch schon auf der Straße gemacht, das ist genauso. Also in dem Moment, wo ich sage, hey, schau mal her, hier ist ein Prototyp, ich habe den gemacht sag mal was dazu, sagen die Leute, ja gut und klappst, äh, gibst einen Schulterklaps und mhm. äh, entlassen sie dich wieder. Und wenn du hingehst und sagst, naja, ähm, ja, die andere Unigruppe, wir haben da so ein Projekt und das haben nicht wir gemacht, das, das kam von, das kam von äh, Team, Team Y ähm, und wir sollen das gerade mal ähm, besprechen mit euch oder mit ihnen, äh, dann kommt plötzlich ehrliches Feedback. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein wirklich zentraler Punkt von diesen ganzen Prototypen machen und testen, dass man, dass man dann nicht äh, 
nicht äh, sich in den Vordergrund stellt, sondern einfach den Prototyp und viel Warum fragt. Warum findest du das gerade gut oder warum nicht? Und, und dann Stories hören möchte er auch darüber. Genau, und die Menschen, ich glaube, das ist vielleicht auch ein etwas, ich möchte fast sagen, dass es ein deutsches Problem ist, so ein bisschen, dass Menschen sich ungern irgendwie, wie soll ich sagen, konstruktives Feedback auch ins Gesicht sagen. Ne? Also dass dieses, in dem Moment, wo du, dass du die Leute sozusagen nicht in die Situation bringst, entscheiden zu müssen, ob sie dir jetzt ins Gesicht sagen, dass der Button da oben links aber vollkommen deplatziert ist oder irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also Weil man im Deutschen ja auch nachsagt, sehr, sehr äh, kritisch zu sein. Ne? Ja, das kommt auch liegt darauf an, mit wie man spricht. Sein. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaub, da, da, da läuft stark aufs Zwischenmenschliche einfach ja. raus. Also ist, ist mir mein Gegenüber sympathisch, dann will ich den vielleicht gerade nicht verletzen. Mhm. Will ich ihn in die Pfanne hauen? Mhm. <lacht> naja. Also nehmt mit, seid unsympathisch, wenn ihr euren Prototypen zeigt, dann kriegt ihr ehrlicheres Feedback. Ja, oder, oder, oder erzählt erstmal ja, nicht so viel über euch, bevor ja. ihr das äh, ja. präsentiert. Genau, der, der Prototyp hilft einfach, um es konkret zu machen, ja. um nicht ähm, zu sehr im Wagen äh, Feedback einzusammeln und zu diskutieren. Ähm, und idealerweise ähm, hört man dann nicht eine Meinung, sondern sieht ein Verhalten, also hat mhm. dann stärkere, einen stärkeren Beweis dafür, dass es funktioniert oder nicht. Wie ist das beim Prototypen? Ich persönlich, und ich weiß, dass viele andere das auch haben, wenn sie etwas zeigen, was sie selber gemacht haben, dann wollen sie das auch gleich noch erklären. Mhm. Was aber wiederum der eigentlichen Situation, in der das hinterher benutzt würde, was, was auch immer sie da gebaut haben, irgendwie nicht passiert. Da steht ja nicht der Entwickler oder die Entwicklerin daneben und sagt so, und übrigens, wenn du jetzt unten rechts klickst und da noch ein bisschen runterscrollst und da noch vergrößerst, dann siehst du auch, was ich meine, sondern sich da zurückzunehmen. Ja. Ähm, habt ihr dann einen Trick für das, sich da auch selber auf die Zunge zu beißen, weil mir persönlich fällt das immer sehr schwer. Ich, ich, also erstmal muss ich mich nochmal daran erinnern mhm. später, ich habe so eine, so eine Liste mit Fragen, die man bei so einem Testing Super. stellen könnte mhm. oder, ähm, oder auch eben nicht ja. machen sollte ähm, und äh, ja, ich glaube, sich zurückzunehmen ist das Aller, Allerwichtigste, also zu sagen, ich überlege mir quasi ein Intro, wie, wie ich das bei, bei einem wissenschaftlichen Versuch oder bei einer Studie wahrscheinlich auch machen würde, überlege ich mir ein Intro. Ja, schau, schau, schau mal her. Ich habe, ähm, oder, oder wir sind von, von, von einem Projekt von der Universität, äh, geben, wir geben Ihnen jetzt mal was in die Hand und Sie sagen einfach ehrlich und frei mhm. heraus, äh, wie finden, wie finden sie das? Und, und keine Angst, uns hilft, uns hilft Kritik, uns hilft was Negatives, weil wir schmeißen es eh wieder in den Müll und machen nochmal von vorne. Also alles, also, also Leute auch ermutigen, einfach um, gerade heraus zu sein und ehrlich mhm. zu sein damit. Genau, also es gibt keine falschen Antworten. Ich weiß, wir haben mal eine, bei Chiron ähm, eine, einen Workshop gemacht mit Geflüchteten und wollten da rausfinden, wie die die Plattform nutzen mhm. und wollten insbesondere auch Kritik hören. Und ich hatte vorher von anderen gehört, dass Leute aus, sage ich jetzt mal, eher autoritären Staaten sich schwer tun, Kritik zu äußern und habe dann jede Menge Süßigkeiten mitgenommen und habe gesagt, für jeden Kritikpunkt, den ihr äußert, kriegt ihr hier <lacht> einen Bonbon. <lacht> äh, das hat hervorragend funktioniert. Die ja. äh, waren dann sehr eifrig und haben ganz viele Punkte genannt. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, man muss nicht unbedingt Süßigkeiten dabei haben, aber man sollte vor allem sagen, je, je mehr äh, Kritik wir hören, desto besser, denn es hilft uns ja. und unserem Produkt. Nichtsdestotrotz ist es manchmal ähm, schwierig, gerade wenn man die, die Idee sehr oder das Produkt sehr gut findet, so wie es ist, das zu erklären. Das ist schon auch, 
schwer, die Stille auszuhalten, wenn die Leute es nicht gleich verstehen äh, und weiter mhm. in, in, bei offenen Fragen zu bleiben und nichts vorzugeben. Da kann man in der Gruppe nochmal überlegen, wer am besten geeignet ist, das zu machen und auch nur einen Sprecher zu definieren, nicht, dass mhm. der der oder die Nutzerin dann am Ende fünf Leute um sich rum hat, die einreden und sagen, nein, da ist der Knopf, auf den du drücken musst. Ähm, das ist eventuell <lacht> noch ein Punkt, aber da bin ich auf deine Frageliste auch gespannt, ähm, mhm. weil das einfach immer unheimlich hilfreich ist. Es ist vielleicht auch noch eine Frage, wo man die interviewt, idealerweise an einem Ort, wo die ähm, auch ein bisschen Ruhe und Zeit haben oder die sich Gut. zumindest dann nehmen für den gewissen mhm. Zeitraum. Würde würd ich sagen, geht eigentlich überall. Kannst du auch an der Bushaltestelle machen, wenn du weißt, äh, keine Ahnung, du brauchst ganz schnell Feedback von zehn Leuten, gehst du an die Bushaltestelle, zwei Minuten pro Person, bis der Bus kommt, hat jederzeit und dann kommen die besten Gespräche zustande. Aber klar, je nachdem, wie weit ihr in die Tiefe testen wollt, ist das vielleicht auch nicht möglich. Mhm. Wenn da wirklich 15 Minuten oder so gebraucht werden, dann ähm, klappt das vielleicht nicht. Es ist schon schwer, Leute auf der Straße einfach zu sprechen, mhm. wenn man 20 Minuten einer Zeit. Brauchen schon viele Süßigkeiten. Zum <lacht> okay, das heißt um es nochmal so im Prozess zu sehen, ihr baut einen Prototypen, ihr zieht damit los, holt euch dazu Feedback, ihr habt sowas wie einen Fragenkatalog oder eine Liste von Fragen, die ihr irgendwie abarbeiten möchtet oder bestimmte Kategorien, was auch immer das, das Produkt oder der Prototyp tatsächlich ist, ihr wollt so, so eine Art äh, Katalog abarbeiten und, euch, und dazu auch Feedback bekommen zu bestimmten Sachen, ihr wollt aber auch ich sehe dich nämlich schon mit dem Kopf schütteln, <lacht> so ein bisschen, wie soll ich sagen, am, wahrscheinlich am Anfang, so kenne ich das zumindest, am Anfang so ein bisschen explorativer, beschreib mal, was du machst, beschreib mal, was du, wie es bei mhm. dir ankommt, also so ein bisschen ohne eine gezielte Ja-Nein-Frage zum Beispiel reinzugehen. Ich, ich will am liebsten mhm. in meinem Prototyp explorativ ja. sein. Okay. Ähm, aber ich, ich habe meinen Prototyp auch, ich sage jetzt mal, designt oder entwickelt, ja. ähm, im Hinblick darauf, dass dieser Prototyp, dieser eine kleine Prototyp, eine kritische Funktion testet für mich. Mhm. Die kritische Funktion ist, kann ich damit Licht ein- und ausschalten zum Beispiel, mhm. um, um wieder zu unserem Beloved-Beispiel zurückzukommen. <lacht> genau, und wenn ich, mit, wenn ich diese kritische Funktion im Kopf habe, erübrigt sich das oft, einen Fragekatalog abzuarbeiten oder mir wirklich Gedanken zu machen, was für 20 Sachen will ich herausfinden, sondern lieber stückel ich das ein bisschen. Für verschiedene kritische Funktionen gibt es immer einen Prototyp, mhm. äh, den, die kann ich alle einzeln testen, zum Beispiel bei meinem ähm, Game-Designer-Freund-Beispiel, ähm, der äh, macht halt mal einen Test zum Thema Sounddesign, einen Test zum Thema Grafik und einen Test zum Thema Spielmechanik. Ja. Äh, und und in, in der Spielmechanik hat er dann zum Beispiel eine kritische Funktion, naja, Bildschirm bewegt sich immer mit mit dem Männchen oder ähm, Bildschirm ähm, äh, bewegt sich nicht mit und man muss irgendwie äh, swipen, um in den nächsten Level zu kommen oder so. Ähm, und das sind dann immer diese kritischen Funktionen und wenn man wenn man die im Kopf hat, dann verrennt man sich auch gar nicht so ins, mhm. ins Prototyp testen und, und kommt zu viel aussagekräftigeren Ergebnissen, weil ich dann einfach beweisen kann sozusagen oder validieren kann, dass fünf Leute, für fünf Leute diese kritische Funktion funktioniert. Und wenn das äh, nicht der Fall ist, dann weiß ich, muss ich halt nochmal äh, neu anfangen und dann aber die Runde auch drehen, also mich nicht verlieben in die Idee, die ich gemacht habe, das nicht äh, super schick designen und dann denken, oh, ist alles für die Tonne, sondern gleich im Hinblick darauf kann wieder weg. Ja. Ja. Okay. Und ähm, da nehme ich auch mit sozusagen genau, also testen ist das eine, aber testen ohne zu wissen, was man rauskriegen will, ist Quatsch. Mhm. Kritische okay. Funktion. Ja. Es kommt drauf an, glaube ich. Also ich, ich würde nochmal sagen, im, im Bildungsbereich, man ist halt immer ganz schnell bei digitalen Lösungen. Ja. Das, das muss, finde ich, nicht immer sein. Also ich, ich meine, viele 
Schülerinnen und Schüler haben auch gar kein Tablet. Da kann man auch ein tolles Poster ähm, designen, was man mit Post-its nutzen kann. Also die Lösung muss nicht zwangsläufig digital sein. Und wenn man eine digitale Lösung baut, gibt es, ähm, wie gesagt, ganz viele Werkzeuge, auf die man aufbauen kann. Mhm. Es gibt ähm, Open-Source-Learning-Management-Systeme. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel H5P. Ähm, das ist so eine ähm, Webseite oder sagen wir, ein, ein digitales Produkt, mit dem man interaktive Lernmaterialien erstellen kann. Das kann man mhm. meines Wissens nach auch direkt auf deren Webseite machen. Muss man sich einen Account für machen, kann das erstellen und dann auch in verschiedene andere Learning-Management-Systeme einbetten. Ähm, und ich finde, dass halt nach Feedbackfragen immer hilfreich ist. Also idealerweise macht man das so gut und dezidiert, wie du es eben gerade beschrieben hast. Ähm, aber man sollte auch nicht zu lange darauf aufwenden, jetzt das perfekte ähm, Research-Design ähm, zu haben oder die perfekten Fragen zu sammeln. Am, am Ende ist es immer gut, äh, egal bei was man ähm, äh, für was man Feedback braucht, Leute zu fragen, ähm, was sie davon halten. Überhaupt Leute zu fragen. Überhaupt was sie davon Leute halten, zu fragen, ja. genau. Das, das <lacht> Blödeste, was man machen kann, ist niemanden zu fragen äh, äh, in, in einer dieser Phasen. Ja. Da würde ich fast sagen, weil wir mit unserer Zeit jetzt durchaus auch so in eine Region kommen, ähm, die für mich so Zielregion war, auch für eine Unterhaltung zu dritt dass wir das mal als Schlusswort nehmen. Das Blödeste, was man machen kann, ist, Leute nicht zu fragen. Oder mhm. das Beste, was man machen kann, ist, Leute zu fragen. Ja. Ähm, nochmals herzlichen Dank an euch beide, Dominik und Björn, dass ihr euch spontan die Zeit genommen habt, mal einen Spätnachmittag bei mir in der Wohnung am Küchentisch zu verbringen und über Human-Centered-Design zu sprechen. Ähm, auch an die Menschen an den jeweiligen Endgeräten. Herzlichen Dank fürs Zuhören bei Hamburg hört ein Hu. Feedback, Anregungen und Kommentare erfreut uns sehr, auch in den sozialen Medien, wie man sie, glaube ich, immer noch nennt. Ähm, bei Twitter ist das Team der HUHAW unter hu-haw zu finden oder auch per Mail an teamhuhawhamburg.de. Das ist team-hoou-haw-hamburg.de. Vieles, wenn nicht alles von dem, was wir hier besprochen haben, zum Beispiel die Frageliste zum, zum Prototyping und Prototype-Testing, dann letztendlich packen wir auch in die Show Notes. Und ja, Dominik Björn, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für die Einladung. Ja, danke auch. Hat mich Spaß gefreut. gemacht. Ja. Ja, viel Spaß bei der Hexe Tools, müssen wir noch wünschen. Hm, auf jeden Fall. <lacht> viel Spaß, genau. Mach's gut und bis bald. Tschüss. Wo ist denn jetzt hier der Lichtschalter?